0: 我觉得上市当然是非常重要的一个里程碑，但这个里程碑对我而言的意义呢，可能更像是就是我们爬上了一个一个山头，爬上去之后呢，你会发现前面还有就连绵不断的这个山脉，对吧？还有很多比你高得多的这个山峰。嗯我
1: 初始投资他的时候，他是那个小程序的创业。到往后的话，他其实迭代了好几轮。我觉得好的团队确实是说他在自驱力这件事情上，包括他自己寻找新的方向上，自己自主的能力是远远超过想象的。投资人在这可能会给一些这个特别领域的赋能，但事实上确实团队自己的实力是需要非常杰出的
0: 。你从你自己舒服的这个角度来说，都会习惯于用一些就是自己的徒弟这样的人。他不如你，但是他可能能帮你解决某一方面的这个问题，嗯、所以最终的话呢，这家公司呢也也能够运转的不错。但是表现为什么呢？老板特别的忙，几乎方方面面的这个事情都要你去做。我觉得后来我突破了一个瓶颈呢，就是说，嗯、我会去选择那些至少在某一方面啊显著的比我自己能力要强的人
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们请到的嘉宾，他的公司呢刚刚登陆了纳斯达克。我们今天嘉宾就是量子之歌的创始人、董事长、CEO Matt 李鹏。哎
0: ，大家好，很荣幸参加这期访谈
2: 。同时，我们也有幸请到了我们 GGV 纪元资本的管理合伙人 Eric 徐炳东
1: 。谢谢李李，谢谢大家
2: 。那我们首先祝贺 Matt 和量子之歌刚刚登陆了纳斯达克，我知道这个过程非常不容易啊。能不能请您介绍一下自己和量子之歌这家公司？
0: 我个人呢是有十多年的一个连续创业的经验。现在这家公司量子之歌呢，我们是一个成人的个人兴趣学习的在线服务提供商。为什么要做这件事儿呢？是因为我们觉得中国的普罗大众里面其实普遍呢是存在着学习上的很多的需求，还有甚至是一些盲区。那么我们要做的这个事情呢，就是帮助大家去培养你学习的兴趣，然后去提升你的认知，强化某些技能，最终的话呢是要实现提升个人价值。所以我觉得这是一个成人打起的这么一个事业啊，然后具体呢，我们是从2019年开始进入到这个成人学习这个赛道的。那现在我们的业务呢，已经覆盖了金融知识的普及教育，还有成人的广泛的兴趣学习，甚至中老年的兴趣学习啊。所以我们是有这个启牛讲真，还有千尺三个品牌的，并且呢，我们在实践的过程中呢，是不断的去迭代，去结合最新的技术手段。然后使得让用户呢能够诸如在呃、啊、直播啊、社群啊这样一种他喜闻乐见的环境里面，能够轻松愉快的学习。呃，另外我们还拓展了针对企业的服务，这里面呢既有跟比如人民阅读、还有京东的这种联合运营的合作，也有呢针对啊有一定规模的企业内部培训的这种 SaaS 服务。那这样的话呢，使得我们整个的这个业务更加的一个多元化啊，并且更加稳健。啊，最终的话呢，我们是追求能够有比较大的一个社会价值
2: 。就是您刚才讲到成人教育这个赛道哈，我很想问问您，这个赛道大概是一个什么样的市场规模
0: ？根据第三方的这个统计啊，我们现在呢一年的这个收入呢，大家可以看到我们的财报是在三十亿左右。那这样呢，我们只是占到了成人兴趣学习吧，不到百分之二的一个份额。嗯啊，所以由此可见呢，就是这是一个千亿级的这么一个市场啊，嗯、所以呢，我们在这个市场里面也仅仅算是刚刚开始、嗯
2: 。您为什么选择这样一个赛道作为您创业的方向呢？您是怎么发现这个机会的？
0: 刚才提到，我是一个连续创业的创业者。那么，其实，在公司早期的话呢，啊、呃，我自己反思啊，也不是说特别的有这个高维的呃认知跟方法论。但是呢，就是我们在19年年初的这个时候呢，比较决绝的就是选择了成人学习的这么一个赛道。对，因为我们发现，就是在这个市场里面呢，首先是呃市场够大，另外一个的话呢，这个用户的需求呢是比较普遍，然后也比较刚需的。第三点的话，就是我们自身组织能力吧，是跟这件事情呢是比较匹配的
2: 、嗯、啊。所以
0: ，综上，我们最终做了这么一个选择
2: 。我理解哈，很多成人学习是非常功利的，比如说有人学英语啊，有人去学计算机软件编程，都是为了找一个好工作。但是，您切入的赛道，比如说财商啊，或者兴趣教育啊，这看起来是一个更加偏生活向的。您当时为什么不去考虑，比如说机会更大的，像刚才我说那两个领域呢？
0: 对成人学习也有不同的细分，然后我们的选择呢，其实就是叫做兴趣或者是素质方面的这个学习。有一些这个成人项目呢，其实它是针对于职场、针对于就业啊，或者是为了考一个什么证。嗯，那这些呢，其实在我们涉足教育这个市场的时候呢，都已经有比较大的公司存在了。啊，所以这是一个非常客观的一个原因。嗯啊，嗯另外一个呢，我们也觉得就是在那些领域里面呢，已经有成熟的课程、成熟的竞品，呃，甚至于就是有一些功利性太强了。嗯，对，所以我们希望还是选择一个就是相对来说不那么功利性，但是呢，用户的范围其实会更加大众化。嗯啊，所以我们选了就是兴趣学习
2: 。对，这非常有意思。你知道我前两天哈，一个朋友介绍了一个清华的学霸妈妈。然后他有一个群，他就把我拉进去了。我说你这个群是干嘛的？教怎么带小孩吗？他说对啊，我就是教大人怎么辅导小孩学英语。按理说教小孩学英语这事儿大家都知道有很多了啊，对，国内赛道已经都变成学海了。但是教大人怎么的教小孩儿，这好像是一个挺绕，但是非常直接的事儿。有很多家长都不会教，所以他现在呢，就通过这一个小机会也扎进去了。确实是有很多妈妈都在里边每天疯狂的打卡啊、呃，对，就跟小孩学习是一样的。所以我能理解，就是说现在这个赛道如果切对了，并且呢是一个别人没有涉足的机会，是非常有机会跑出来的哈。对，那我我就更好奇，就是因为这样的一个公司为什么叫？量子之歌，我们的英文也叫 Quantum Sing， 对吧？这个名字是怎么来的呢
0: ？当初起这个名字的时候呢，我们考虑就是一个呢，是因为量子是物质的最小单位，嗯、体现一个这样的意思吧，就是我们希望能够抓住事情的一个本质啊。因为学习这个事情的话呢，是不能太急躁，不能太功利的，所以我们希望能够把我们的这个工作做到一个最小的颗粒度。那么另外一个的话呢，就是量子的话呢，有一个很有意思的现象，就是叫做量子纠缠。嗯。我觉得非常有意思，就是有点像这个心灵感应，代表着我们跟我们的这个用户也能够产生像这样的一个心电感应的这样一种效果
2: 。嗯，那非常美好的寓意哈。对您在创立量子之歌之前做过那几次创业，或者您之前的职业经历，能不能给我们简单讲讲
0: ？两大段吧。第一大段的话呢，就是在这个所谓大厂工作的经验。嗯啊，所以我之前工作呢，基本上是啊三家公司吧。第一家公司呢，叫做敬业达。啊，所以很有缘分的，就是说它就是一个教育科技的这么一家公司，并且呢也上市了。第二家公司呢就是百度，百度呢我工作了将近五年。嗯、然后第三家公司呢是 UC， 就后来被阿里巴巴4十亿美金收购了。嗯，啊、呃，所以我觉得我比较幸运嘛，就是三家公司呢都是上市公司。所以在这三家公司里面呢，我也学到了很多的这个认知啊和技能。那么从11年开始呢，我开始创办企业。啊，那么第一家企业的话呢是千品网，其实就是当年千团大战中的一个。那也很幸运呢，当时我的这个 partner 呢是今天 boss 直聘的啊、呃、CEO 赵鹏，嗯啊，所以在赵鹏总身上呢也学了很多的知识。第二段经历的话呢，是我自己创办的一家这个蓝领招聘的这个公司，这家公司的话呢。也是很有幸啊！早期创业的时候，我们跟 Boss 直聘是在一个小楼里面的，嗯，所以呢，更加近距离的跟 Boss 也学了很多的管理啊，还有战略上的一些知识吧，嗯。然后最终呢，这家公司其实没有做很大，所以最终呢，跟 Boss 合并，啊、呃。那么第三家公司就是我们现在这家公司，嗯，啊、呃，这家公司呢，我们其实也经历了几次业务的转型，但是呢，也比较幸运，同时我们的这个能力也能够支持吧，就是我们最终做到了今天啊，能够上市的这样一个状态。
2: 呃，因为在您的那个上市的那个现场里哈，其实我也见到了赵鹏，而且呢，主持人也介绍他是您非常好的朋友，也是您的投资人，他也是在您上市过程中做了您的基石。就是我想问问您，您觉得赵鹏他看好了量子之歌什么样的优势？当然除了您本人之外啊，然后另外呢，就是两家公司在业务上有什么实际的合作吗
0: ？就坦率讲，最重要的是还是看重人，对，就是因为我们过去有挺多的这个交集嘛哈。嗯、呃，赵鹏总整整比我大这个十二岁。又都是属狗，当年算是一个忘年交。嗯、但实际上，我从赵鹏总身上学到的是非常多的，就是不管是在战略上，然后在这个管理上，在具体的方法论上，可能融合在了我们今天的一些这个管理实践的过程里面。嗯，在我们上市的时候呢，赵鹏总也给了我们支持，所以这个是我觉得非常感动的。嗯，对啊、呃，那他可能更多的，我觉得还是对我个人的一个支持吧。嗯，对，对我个人的一个认可，然后对我们的这个。这个事业来说的话，坦率来讲，也许将来有合作的机会
2: 。OK， 那我也想问问您哈，对于这个成人教育或者叫兴趣教育这个赛道，培训的主体是什么样的人？这个受众我特别有兴趣想了解他们的画像
0: 。就是因为中国有十四亿人，所以说我们是一个足够大的一个市场。其实你做一个什么样的细分，只要你抓住了用户的真实的需求，你都是有一个很大的增长空间的。呃，那我们做的这个成人的兴趣学习，具体来说呢，可能我们的用户呢会在生活在城镇里面，在那个低线一点的话呢，可能暂时就这方面的需求还不是特别的呃强烈，嗯啊，但是一二线的这个用户呢，可能他们有更多的渠道跟这个信息，嗯啊，所以相对来说也不是那么的这个强烈。中国的这个腰部的啊，可能是我们的目标用户群。对，嗯、即便如此的话呢，也是能够多达几亿的这么一个啊目标客群的数量。嗯，所以今天我们其实已经拥有了大几千万的上过我们课的这个学员数了，并且的话呢，这些人的需求在他的一生中其实还是会有比较连续，然后会有比较呃深度的这样一些服务的需求、嗯、啊。所以对我们来说还是有很大的一个机会
2: 。男女比例大概是多少
0: ？大概来说的话。一半一半吧，其实没有特别的偏向男性或者女性
2: 啊、哦，这还挺让我意外的
0: 。对，对我们的用户其实就是中国大众的一个画像，因为你想，你的用户数达到近亿的这个时候呢，其实很难，他已经不是一小撮人了。嗯
2: ，关于女性的这个话题，我非常有兴趣哈，她有没有一些非常偏向于，比如说像什么美妆啊，或者是厨艺啊这样的课？
0: 我们有个原则呢，叫做做大做深。嗯，就是我们这个行业里面有一些公司呢，它是这个什么都做，嗯，啊，只要用户有需求，它都会去设计。但是我们不是这样的，我们现在比较大的 SKU 也、e, 也就是在十个上下，我们会偏重于选择那些用户量比较大啊，然后需求呢比较连续的这样一些课程，然后来去做服务。因为这样的话，我们可以把这个课程做得非常的精细，然后把服务呢做得更加的深入。啊，也会带来就是更好的一个用户体验。最后在财务上呢，就是说用户会有更好的一个复购或者 LTV， 这样才是一个就是对于用户以及对我们自己就是最负责的选择
2: 。对，所以说在选 SKU 的时候，您是很慎重的，不是说我什么都要上的，对
0: 吧？对对，对啊，不是以多组成。对我们不需要多，就现在这些我们做的足够好，我们就已经能够支撑比较大的一个收入规模。嗯，所以在将来的话呢，就是说我们也是啊、呃、做好一个再去做下一个，对每一个都要做的很扎实。嗯
2: ，对，山姆店的模式就是我要精选，嗯、选出来之后就是你需要的。对。对，您刚才其实也提到了，说我们其实启牛学堂是我们最早的一个切入成人兴趣教育的一个领域的这个课程，哈，也是我们旗下一个非常重要的品牌。这个部分呢，就是其实量子之歌最为知名的金融素养知识学习这样的一个赛道。我也想问问您，当时您是怎么发现这样的一个领域有机会的呢
0: ？金融知识呢，其实是我们的普罗大众啊，其实非常需要的这么一个。基础的认知，但是呢，其实你知道，在学校里面，学校是不去教这个内容的，除非你学的是这个金融财经相关的这个专业，嗯、啊，但是呢，另外一方面，我们又有非常庞大的一个就是用户群体，他会去可能买基金、买股票啊，买房地产。这种情况下，就是当你没有一些基础的认知，但是你又有,有相应的行为的时候呢，其实它是一个风险很大的这么一件事儿。所以我们在做的事情呢，其实就是让用户具备一些在财务啊，然后在金融方面的一些常识。啊，这些常识可能对专业人士来说的话呢，算不上什么。但是现象就是说，在我们中国的普罗大众里面，这个是普遍缺失的。对啊，当他具备了常识之后，至少他可以去做选择。比如说，有些人他可能学完了之后呢，他会觉得我可能去这个买个保险，对吧？那么对于我来说是一个长期的比较负责任的一个选择。另外一些人呢，可能会觉得我就做银行理财就挺好。或者说呢，我去买一个长期定投啊、呃，指数基金，对吧？嗯、很多时候呢，就是说你学习的目的呢，是为了让你建立一个判断的一个依据，拥有一个基本的思维框架啊，而不是说你一定要去做某一个功利的选择。对，对所以我觉得这是很有价值的事儿
2: 。m a 你知不知道我们公司有人是买了咱们的启牛的课在学的？嗯，就是我都觉得很惊讶，我们是职业投资人呢，但他觉得二级市场投资他也不懂。因为其实我们更懂的是一级市场，其实更多是看行业、看趋势、看人，对吧？那个同事就真的买了长期复购了您的课，之前他是我是不知道的，是因为那天上市的时候他悄悄跟我发信息，他说我长期买了咱们量子之歌的课，他说确实挺好的，而且里边据说有大量的报告可以阅读，其实这个对他们来讲也是非常有帮助的。当然，就是可能我们做投资有专业的行研，就是那个我们有自己的一些数据库，但是我们二级市场的一些结构，包括它一些产品，我们很多同事也不知道。因为其实我我不知道这个听友里有多少人，这个是股票投资者啊。我父母，我尤其我妈妈算是高知啊，但是我们家从十年前成功的通过股票从百万元户变成了万元户哈。就是嗯
0: 、就是这
2: 个，每天我妈看你就全买赔了。所以我有时候觉得这个独立判断力确实是一个，特别在投资上哈，是一个非常非常难获取的能力。可能见仁见智，就是你学了课也未必就能成为比尔盖茨或者成为巴菲特，但至少你知道。这个事儿它本质是什么，对吧？就你判断一个行业，你知道是有哪些依据，从哪里可以找到哪些报告？我觉得这个东西是非常非常有价值哈。对我相信这个听完这期播客的朋友啊，如果有兴趣的话，可以就是买一个起牛的账号试一下啊。就咱们在哪儿能买到这个课？<笑>我这里面插一个广告。<笑>对
0: ,对，我们有那个公众号。我们的模式呢，就是先上免费的公开课，嗯啊，然后这个公开课的过程中呢，我们会有一些呃特别基础、当然大众的这个知识啊，去传授给大家。嗯，然后在公开课结束的时候呢，我们会跟大家推荐我们的正价课。然后我们的正价课呢，就是你要学个啊、呃、一两个月，啊、呃，然后价格呢会在两三千，对，大概这个样子。所以大家可以先体验一下我们的公开课，如果有需求的话呢，<是>再去购买正价课
2: 。它可以反复播放吗？
0: 对，我们会有一个就是履约的时间嘛，在这个时间内你可以反复的听啊，音频、视频，嗯、还有就是我们也有社群啊，嗯、也有你的同学跟班主任来跟你互动
2: 。嗯，哦，这个太有意思了，我也想买一个，对，因为我的股票赔的也很惨。<笑>对，所以 anyway， 那我就再问问这个咱们一个关键问题啊，就是作为一个教育类的公司，其实您刚才我们问了很多跟用户啊增长有关的，但其实另一端是老师，您还记不记得量子之歌最早的一批老师是怎么来的？
0: 对我们的老师呢，基本上是我们自己招聘、发掘，然后培养的。我们不太用所谓的名师，对，因为用名师的话呢，其实他成名在先嘛。所以说你很难就是跟这个名师就是走很长的这个时间，对，也很难走得很近。当然这里面有一些啊用名师的这个例子啊，这个因为都是别人的品牌，所以我就不好去提了。对，然后但我们是很坚定的，就是说自己去选拔、自己培养老师走这样一个路子。所以这些老师会跟我们的公司呢是非常深度的一个耦合，然后呢，他能够根据我们的用户的这个需要去量身定制啊我们的这些课程。甚至于包括我们的这个产研、教研团队都是非常深度的耦合，所以保证我们整个的课程的从教研这个环节，然后到这个履约这个环节，它是一个无缝衔接的这么一个状态。嗯啊，最终呢，我们是实现一个用户价值的实现啊，乃至于就是用户因为认同，然后再去复购我们的课程
2: 。我是不是可以理解，就是我们像老师的一个 MCN 机构，就是我招募一些非常有高潜能力的老师的人。对,对，非常像。非常像，嗯、对，然后大量的
0: 去招聘，然后,然后去筛选，<对>啊，然后有一些老师他就会冒出头来，然后我们再长期的在一起绑定，对,对，去耦合的更深。嗯、然后另外值得一提的就是说，我们有一个专家委员会，比如说我们的金融知识的这个普及学习的这个课程，那么我们是有一个由五道口金融学院、对外经贸、北师大、西南财大对这样的一些著名学校的这个教授，嗯、大多数其实都是博导。然后来去帮助我们把这个课程呢整体上进行这个把关啊，这样确保我们的课程的这个专业性是经得起考验的。嗯
2: 、对，这个很重要，对吧？因为它其实不像学个钢琴这个东西还相对松散一点，但其实像财商教育这个还是一个非常非常有体系和专业度要求的啊。对我看到您今天也穿了清华五道口的一个衣服啊，您本身是清华五道口的学员吗
0: ？对，呃 ，EMBA， 我的合伙人也是 EMBA。
2: 我不知道您知不知道，就是王春其实本身也是我们 GGB 和清华五道口那个项目、嗯、，GGB Omega 的同学哈，对，所以，我们跟这个学校真的还是有挺多故事的。<对>那其实说到这个老师的问题，我理解啊，咱们跟老师的这个模式有点像 Keep 模式，嗯、就是说你在我的 Keep APP 上，我给你送流量，那老师呢来上课，他也跟我来分取利润啊，通过带货呀、卖货呀什么的。其实你
0: 看董宇辉对那个东方甄选非常重要嘛，对吧？但是董宇辉并没有就是说跟东方甄选形成一种。呃，像合伙人一样的关系，他本质上还是东方甄选的这个员工。员工、嗯、对，所以他会有呃工资、公司奖金、绩效，对吧？嗯。但是他并没有绑架东方甄选，我觉得这是一个比较好的关系。
2: 嗯，对，本身因为董宇辉红得太快了，就他可能自己都没意料到自己可能成为一个独立的 IP。对。啊，但是、嗯、当他红了之后，他又发现离不开东方甄选，因为他和这个品牌又绑定得太紧了。反正我觉得是一个非常非常好的例子，可以让大家去参考，也是一种商业的这个模型哈。那个在一开始的时候，其实 Matt 就讲了，说其实成人教育这个领域呢，是一个非常非常大的一个市场。就以咱们量子之歌为例啊，我看了招股书，就截止到去年十一月底的数据，那我们其实注册用户是七千五百万，收入是二十八亿。我想问一个非常商业化的问题，就是您觉得量子之歌做对了什么，可以在四年之内跑出这样的用户数？这是一个让无数的 App 都非常羡慕的一个发展的数据。
0: 对，我觉得选择比努力重要吧，啊、呃，所以首先呢，就是我们要制定正确的战略。那么从当时来说呢，就是回到一九年，啊、呃，可能我们做了一个非常重要的判断，就是首先教育这个事情跟现在的一些，比如说像社群啊、直播啊这些技术相结合，这是一个非常好的一个窗口期。对，另外一个呢，我们选择这个金融知识的普及教育，或者说成人的兴趣教育这个切入点，啊、呃，也是非常关键的一个选择。嗯这是呃，我觉得我们做好一件事情的基础。那后面呢，可能才是啊，你的这个组织能力啊，然后你的这个执行力能不能够匹配，就是你的这个战略的问题。嗯，对。事实证明，可能我们就是做的还不错。嗯
2: ，对。我也想问问您，就是在企业发展过程中哈，因为呃，我知道就是咱们的这个用户数是增长的非常快的。您在增长上呢，其实双微一抖是起了非常大的作用的。您能分享一下社交平台的营销经验吗
0: ？对，就现在我们不管。做什么互联网上的这个事情啊，可能都要考虑就是你的用户在哪里这个问题。那可能最大的流量池现在就是微信、抖音这样的流量池啊，所以说用户呢，他每天会花大量的时间在这两个超级 App 上。所以如果说你能够去挖掘到用户某一方面的这个需求，并且基于这两个流量池，你就可以很快的去验证啊，以及很快的去建立你的这个优异模型和增长模型。那如果你这些模型也被验证了的话，那么接下来你可能就可以有一段时间非常高速的增长。对，就好像比如拼多多在早期的发展过程中，其实它是借力了就是微信的这个关系链。对，所以那个时候我们经常会看到，就是你帮我砍一刀啊什么这样的这个小活动，对吧？后来的话呢，就是他依据这个微信关系链呢，然后沉淀到自己的这个 App 上面，然后呢又获得了一个持续的稳健的增长。所以现在我们看到拼多多已经是一个呃一个季度净利润能够达到一百亿的这么一家公司了。嗯。啊，所以我觉得这是一个很好的例子吧。每一个创业公司可能都在寻找这样的机会
2: 。对，您之前其实一一年有做过团购的经验，您觉得这一段工作经验会对您今天创业做增长有什么帮助吗？
0: 对，今天回过头来看，就是当年的这个千团大战，确实汇集了非常多的，呃，人才，还有资金。好处是在于，就是说它可以加速这个行业的发展，这是一方面；另一方面，对我个人来说呢，也是加速了我个人的一个学习成长。那回过头看的话呢，我我觉得我们当时确实跟美团比，是在认知还有在这个执行力上是稍逊一筹的。啊，所以最终呢，在那么激烈的竞争里面，最后美团能够脱颖而出，然后成为一家万亿的这个呃市值的公司啊，我觉得这个是实至名归的，并且呢，你可以看到，就是美团的这些创始人，他们是有非常好的一些方法论的积累，以及他们在后来呢也偶尔会输出这些东西啊，我觉得这个是值得我们大家去关注跟学习的。嗯、那么，如果说一个人能够。不断的去积累认知，然后积累方法论的话，虽然并不能保证你下一件做的事情一定能够成功，但是可以不断的提升你的成功概率嗯，啊！我觉得这个是对于创业者来说非常重要的
2: 。对，就像那个王兴，其实他本身前面也有几次创业失败的过程。嗯、你看他的那个办公室里也写着“纵情向前，既往不恋”，就是其实有时候创业就是这样一个一个挑战自己，但是又不断的在迭代升级的过程哈，总有一一天能走到山顶。我也知道，就是其实。咱们量子之歌今年上市哈是非常的不容易啊！就是您觉得上了市之后和上市之前，对于高管团队或者是员工，或者是对于用户，公司有什么变化吗
0: ？对，我说我自身吧，就是首先呢，创业这个事情，它就是一个有点像登山的这么一个过程。嗯，我觉得上市当然是非常重要的一个里程碑，但这个里程碑对我而言的意义呢，可能更像是就是我们爬上了一个一个山头。爬上这个山头之前呢，你的视野也是比较有限的。但是爬上去之后呢，你会发现前面还有就连绵不断的这个山脉，对吧？还有很多比你高得多的这个山峰，嗯、有点像今天可能我们就是爬上了一个香山
2: ，<笑>不是珠穆朗玛，对
0: 吧？对，就远还不是，所以有了香山的心理阴影面
2: 积。
0: <笑><对><笑>当然你得先爬上香山，对吧？对嗯、所以就是今天可能我们看到的是更多的机会跟更多的挑战。嗯、所以我第一时间的反应就是。压力突然变大了，嗯，因为此时此刻呢，就变成了一个呃公众公司吧，更加的透明，更加的规范，然后我们每一步的这个动作，可能也会在资本市场上引起这种马上的这个反应，嗯，对。但是另外一方面的话呢，就是好处显然也是我们的品牌。在招人的时候，对吧？再去做一些合作的时候，啊、嗯呃，会比以前更容易一些。嗯啊，但最重要的，我觉得还是那句话吧，就是叫自强则万强。嗯，就是如果说我们呃接下来做的选择是对的，然后我们的执行力是够的，嗯，我们能够不断的再往前去前进的话，可能我们早晚能够爬上那个、
2: 呃、珠穆朗珠穆朗玛峰。对，对
0: 我觉得应该是这么一个过程。嗯
2: 、对，非常非常好哈。我也知道，就是作为一个。中国的科技公司又是一个教育公司，这两个标签其实都无比的敏感。就您在上市过程中有遇到过什么巨大的挑战吗
0: ？对，就是你其实做任何一个行业，它都会有周期
2: 。嗯啊，就
0: 是你拉长时间来看的话，一定是这样的。对，很多事情在短期、在当下，可能你都会觉得这个事情。无解，对吧？给你带来很多的这个困难。但是如果放在比如说五年甚至十年的这个长期来去看的话呢，其实很多问题它就不太是个问题，对，嗯。所以呢，所谓互联网行业跟教育行业，在过去的可能两三年里面吧，就是遭遇了一些这个波动。在当时来说的话，大家的压力都是非常大的，这个毋庸置疑啊。也有很多人可能因此就是说换方向了。但是对于一个创业者，对于一个公司来说，就是你考虑问题不能太短期。啊，因为毕竟你做好一件事儿，就是需要三年、五年甚至十年的这么长的一个周期的，嗯、对，所以我们做的判断呢，就是说，互联网也好，这个教育也好，它还是用户本质上需要的东西，对，也是国家呃层面需要的东西，所以我们觉得不会因为当时的那个波动，将来可能这个行业就消失
2: 了，嗯，不太会。你是很笃定的在这个问题上，对,对，就是我
0: 们、嗯。也就纠结了一下吧，然后接下来就是说还是坚持，就是在这个领域去深入发展，并且呢，因为这个波动呢，就导致一些可能不坚定的这个人或者这个资金就离场了，所以这个对于长期来说反倒是个好事情，噪音变少了嘛，嗯，这环境变得更干净、更单纯了，所以这样我们更能够埋头做事情啊，所以呢，就是可能我们才能够迎来就是比其他公司更快的一个一个上市吧。
2: 然后我问一问您创业的这个故事吧，就是您觉得您在创业过程中做过最正确和最错误的事儿是什么
0: ？呃，最正确的事情是这样，我觉得有个非常重要的原则啊，就是叫做用师者霸，这个是这个创业者其实很难突破的一个认知上的瓶颈。嗯，这个完整的表述呢，可能是叫做用师者霸，用徒者亡，因为你从你自己舒服的这个角度来说，都会习惯于用一些就是自己的这个徒弟这样的人。对吧？就是他不如你，但是他可能能帮你解决某一方面的这个问题。嗯，那可能你公司做的越来越大之后呢，你就用了很多的这个徒子徒孙，嗯，所以最终的话呢，这家公司呢也也能够运转的不错，但是表现为什么呢？老板特别的忙。几乎方方面面的这个事情都要你去做，重要的决定呢都要你来去拍板，嗯啊，所以这样的公司呢一般来说是涨不了很大的
2: 。德云社呀
0: ，对，全
2: 是徒弟呵呵
0: ，对，那是另一个行业、啊、是吧？但他徒弟很多也表现的很
2: ，对，徒弟也非常有名，非常好，对,对，嗯
0: 。我觉得后来我突破了一个瓶颈呢，就是说我会去选择那些至少在某一方面啊显著的比我自己能力要强的人，然后来做我的搭档。嗯对，就这个瓶颈一旦突破了之后呢，你就会形成一个大家互相分工，然后相互成就的这么一种关系。那这种关系呢，就是大家彼此都会觉得很舒服。另外的话呢，就是我们也能够就是集中大家的力量去做一个更大的一个挑战、嗯、啊。所以这个我觉得是非常非常正确的，嗯
2: 、对最最正确
0: 的一个决定哈。但是确实它有一个临界点，可能需要创业者吧去突破一下。嗯，呃，错误的就是我回顾我自己的创业过程。之前呢，还是做过很多的不同的事情，啊、呃，然后呢，走过很多的这个弯路。那为什么会这样呢？其实还是因为啊、呃，认知不够，啊、呃，就是方法论积累的不够。嗯、这种情况下，就是说白了，你因为不知道就是哪一扇门是开的，所以你就要选择把所有门都去开一个遍。其实这是非常低效的一个行为。但是如果说你有比较高维的认知，有比较高维的方法论之后呢，呃，就像我刚才说的，你是可以不断提升自己的这个成功概率的。怎么去提升的话呢？就是一方面自己在实践中呢，就是你要刻意的去总结啊，去提炼啊；另外一方面的话，就是跟高手去聊天，包括听咱们这个播客，对吧？嗯、就是有一些比较高阶的、具备高维认知的人，他的分享其实是非常关键的啊。一方面呢，就是说你先去呃努力的去理解。另外一方面，在在实践中呢去尝试去试错，那这样的话呢，就是时间长了以后，你积累下来的东西就会是非常宝贵的。嗯，所以我看到的一些大佬，其实大家的这个呃方法论基础的这个认知是非常的接近的
1: 。啊，就是
0: 也就是说，对于这些人来说的话，其实很多东西已经是常识了。嗯，对。然后在这个常识之上，我们再去做一些具体的这个这个这个个性化的一些选择。对，所以我觉得大家首先需要积累自己的基础认知。
2: 对，哎，我我非常认同您这个观点哈。其实我觉得创业是一个知易行难的事儿，就是有很多非常成功的投资人，他们去创业也没有保证都能成功。按理说他其实也有很好的认知、很好的方法论，但其实你真正扎到实践中，你发现有些东西呢，你不亲自做，你就不知道它是怎么回事就像您刚才讲说，我觉得我做投资的时候，我是能够包容比我更牛的人的，或者说，我能跟比我更牛的人合作的。但你真创业的时候，你是不是能把一号位的这个权力下放？这里边有很多很多挑战哈。我们其实知道一个非常好的例子，就是您有一位后期请入的非常优秀的职业经理人，是您的 CFO team， 他在整个上市过程中呢，也扮演了非常重要的沟通的角色哈，跟资本市场。那就像这种用人上，您觉得企业文化上？你有什么特殊的文化的灌输，或者是跟同事之间的这种啊互相的影响吗？没有特别复杂的，其实
0: 原则就是刚才讲的用事者霸的这个原则啊，就是 Team 也是一个非常好的一个例子，就是啊、呃，他是我能够在市场上找到的就是最好的 CFO， 嗯啊、呃，并且他来了以后呢，就是非常。高效率的完成了我们整个的财务公司架构的这么一个梳理、嗯、啊，乃至于就是说还有上市这件事情，对吧？嗯，所以这个是非常经典也非常扎实的一个例子，就是我们确实能够找到，就是我们所能找到最好的人，然后来合作，并且大家形成一个相互分工，然后互相成就的这么一种关系啊，所以我觉得这个是非常重要的。然后顺便就说你刚才讲的那个投资人去创业的这个例子、嗯嗯我前两天还刚聊了一个也是非常著名的基金的一个合伙人出来创业，嗯、所以他选的那件事儿是蛮好的，嗯、因为他在这个投资机构。是有这个比较开阔的一个视野，有比较敏锐的，就是在选择方向上的一个认知的，对。但是他跟我聊了很多呢，其实都是在管理上的一些呃困惑。那坦率讲，就是他问的很多问题，在我看来就是常识，但是确实也是就是大家需要去突破一下。<笑>所以你看，就是不同的这个出身，可能最后殊途同归啊，就大家能够把事情做好，然后上市做大。但是呢，因为你出身不同，所以创业者呢，可能。会面临的问题也会不太一样，但总体而言，这些都叫做认知，都叫做方法论，就是你就哪里不足补哪里，对吧？嗯，所以就是投资人出身的话呢，他的视野更好，但是他在管理上呢就会有欠缺，而一路从公司里面做上来的这种人，可能在管理上会稍微的好一点，但是你在战略上可能又会有自己的这个不足，嗯啊，所以就是大家。知道自己哪里不足吧，也很重要
2: 。对，其实麦特也给了大家一个好的建议哈。如果要创业的话，最好是一个投资人搭一个连续创业者，这种成功概率会高一点，对吧？对
0: ，那也不错的组合。嗯、对，其<实>
2: <笑>好。哎，我其实想问一个过去的问题哈，就是因为 Eric 其实代表 GGV 跟您的这个谈判，应该是在如果我没记错，应该是在三年前，就是还是您公司发展比较早期的时候。您还记得当时他问过最挑战的问题是什么吗？
0: 那确实不记得了，当时但是我们聊了，<笑>我们聊了半个小时，
2: 嗯，
0: 就确实就是传说中的喝了杯咖啡，然后这个事情就定了，嗯，呃，那个时候我们还不是现在这个项目，我刚才讲就是我们这家公司其实也是经历过转型的，型嗯、对，那当时的话呢，我们是做的上一个项目，那个项目在当时我们发展的非常的非常的快速，所以也是吃到了就是微信的一个红利，嗯。但事后来说的话呢，就是两年之后，我们还是遇到了一定的发展的瓶颈，所以我们转型去做了在线教育，然后成为了在线教育公司，啊，所以我觉得这个这一个创业者必须面临的，以及投资人必须面临的问题啊，就是在这个过程中会有很多很多的变量，那么什么是能够穿越这个变量的那个力量啊？我觉得可能最终还是这个创业者他的一个学习能力，他的认知的这个能力。啊，当然就是说作为基础，还有就是执行力、组织能力，对其他的东西在我看来可能都相对不重要吧，因为你总会面临一些这个各种各样的变化
2: 。嗯，我觉得这个问题呢，我也问一下 Eric， 他说聊了半个小时就投了，这个非常不像您的投资风格啊，就是我很想问问，当时是什么契机促使您快速做出了投资决策呢？
1: 对，是在2018年的时候，微信刚刚推出小程序。嗯，因为之前的话，大家都是用的这个移动端的客户端，但是在微信内的话，大家就说 super app 嘛。所以说，这个小程序的这个出生，也是给大家带来了一波这个流量的红利和这个商业模式的一个红利。所以在那个时点上，我当时见到了 Matt。那首先，我觉得就是呃，当时在小程序这一个大的这个我们叫蓝海市场里面的话，我们看到了诸多的机会。但是这个 Matt 是唯一一个讲出了一个综合行业应用啊，就是各种潜力的一个创始人。因为呃，当年的这个电商是一个比较火的行业，很多的小程序的创业都是以电商或者文娱社交为主。啊，但是麦的特别讲到了，就是在这个 to B 啊，我们是这个商业环境里面，如何去实现小程序的这个价值，包括很多流量的一些增长的方式啊，我觉得当时是比较特别的，这是第一点。那第二点来说的话，麦给我的感觉就是他不仅仅是一个 idea 型的选手啊，关键就是他对整个实现商业价值的路径啊，他有很多自己的思考。那后来其实过程中也证明了这一点啊，因为。其实 Matt 的创业也不是一蹴而就的，嗯，那从他第一个创业到后来的新的业务的长起来，包括过程中我们有很多次聊这个新的模式、新的这个商业、新的这个秩序，包括现在啊公司未来的发展的一些新的方向，这里面的话需要很多很多思考啊，而且需要很多这个能够落地的一些这个技术和这个手段，所以我是觉得就是从这两点综合来看，他是一个非常稀缺性的创始人。另外的话，我们当时在整个投资版图领域的话，因为也覆盖了差不多了，所以这个决策看起来好像比较快，但事实上是因为建了大量的这个创业者和公司，所以在那个点上有点一拍即合的感觉吧
2: 。其实对于越资深的投资人来讲呢，越快的决策说明他的调研越充分，建的公司越多。这个我是有感觉的，就像我平时我自己买包，如果我去逛了很多次，就 window shopping 了很多次之后，我进店里一定就是立刻就中着那个包就去了，只要我预算够，对吧？
1: 哦，我就是一个道理。<对>我就这个体验非常这个能够让人这个感同身受。<对><笑>就是如果是个商业小白进一家店，他问东问西，看起来兴趣很大，但事实上他还在学习的过程中。对。那我觉得麦其实当时就是有很多特质是比较脱颖而出的，所以其实到最后的话决策可能会比较快一些。当然，我们也是做了一系列的尽调和商业比较，那符合我们的我们当时的预期啊，所以最后这个整体决策来说的话还是比较顺利的。嗯
2: 。哎，对，刚才其实我们聊到，就量子之歌其实是经过了几次转型啊。它转型到今天的这个成人学习市场的时候，您觉得您当时看好这个市场吗？您相信它能成功吗？在那个瞬间
1: ，说实话，当时觉得其实挑战是不小的啊。首先，这个成人学习市场的话，是之前在中国的整个教育和培训市场，更多是基于一个是职业，比如说 IT 培训啊，或者是基于 K 1 2少年儿童的这个叫素质教育，或者说学历教育也好啊，但是基于兴趣的这个教育的话呢，其实在中国呃属于比较早期啊。那之前有一些线下的这个就是公司啊，就线下的这个形式来做，但是结合线上那就更新了。嗯，所以呃、啊，我不能说一开始就一定是很看好，但是确实值得尝试，因为。就像兴趣社交一样啊，我觉得兴趣的这个培训和学习，它本身就在今天这个互联网时代的话，对大多数人他都是有这样的需求的。就比如说，其实是这个市场里面的，像知乎啊、喜马拉雅、啊、得到啊，都是在这块市场里面的左右，它不同的形式、不同的产品，但是它其实满足了这个用户的一些类似的需求。嗯啊，所以当时就觉得这是一个新的需求点，一定会有比较大的需求出来。但是时间啊，就是它需要多长时间去成熟啊？这个我们不清楚。最终能长多高？那我们觉得这个可能也需要时间来证明。另外一点就是说，嗯，这个产品啊，它怎么去定位，其实是有难度的啊。今天很多产品做出来以后，你会觉得，诶，这件事情看起来好像是水到渠成，挺有需求的，嗯。但事实上，在当初啊，就是如何做一个兴趣产品，它有梯级啊，从一个小白用户到一个就是资深用户，到最后成为一个就是他愿意。呃，付费去购买课程的一个专业性用户，那怎么去设计这个产品？这个其实在互联网时代前期，这样的产品形态的不是特别普遍。那更早之前的话，我们看到的就都是专业性的课程，比如说新东方啊，啊，比如说这个 IT 培训啊，所以它基本上这个课程它就是以达到某种考试的结果，或者说达到了一种教育学历的这个结果为目的的。但今天其实它目的没有那么的明确，所以这个市场。既有意思又有前景，但是它的路径不清晰，而且它的这个时间也相对的不确定。那对投资人来说，这些都是挑战。所以我可以这样说，就在当时，我们就是谨慎看好。但是呢，另外一点呢，就是 Matt 在过程中他经过几次创业，公司已经做了好几次的这个创新，所以我是对公司这个接地气的这个能力，以及对迭代和迭代的速度，以及他的这个就是创业这个路径的这个形成丰富的一套经验的打法，我们是非常有信心的。所以当时总体来说，我们还是比较看好的，乐见其成的。嗯，就回答你这个问题有点丰，比较综合啊，但是确实当时思考是，呃，我觉得是有多维度的。
2: 对我其实非常能理解，就是说，如果说公司啊经过几次转型，它这里面或主动或被动的，或者是行业竞争或者政策啊等等哈，这都其实不是坏事儿。公司能转型，就说明他团队其实还是够硬的
1: 。对，完完全同意啊！我觉得就是一个团队要转型，其实是对一个团队最高的要求啊！我觉得是特别难的。嗯，很多时候做成一件事情，它是需要运气，需要这个我们叫顺势而为。那何况在一个转型过程中，他呃要的不仅仅是实力，还需要运气，所以实力就变成了一个必要条件，它不是一个充分条件
2: 。对，其实您看看咱们投的 portfolio 里面啊，其实没有哪个 CEO 或者没有哪个团队是一次就成的，就特别少。比如说 Boss 直聘。赵鹏也是转型了好几次，还有像哈罗出行，对啊、嗯，也是多次转型。但是公司其实能转型，就说明这公司它技术能力啊、团队凝聚力啊，然后包括股东对团队的信任程度都是要够的，也没那么容易的哈
1: 。是，还有一点就是敏锐度的问题，不仅在中国了，很多创业它的机会其实稍纵即逝的。比如说我我初始投资它的时候，它是那个小程序的创业。到往后的话，他其实迭代了好几人，包括到最后这个终身学习平台。一旦一一件事情它的路径和天花板很清晰以后，其实这个机会可能就不是一般创业者能够拥有的机会了。嗯，所以一个团队自己通过不停的学习，他的敏锐度，再加上他的这个技术和经验的积累，是不是可以赋能他做成这件事情，都很重要。嗯，呃，我觉得好的团队确实是说他在自驱力这件事情上，包括他自己寻找新的方向上，他的自己自主的能力是远远超过想。向的啊，我觉得投资人在这，我们可能会添砖加瓦，或者说给一些这个特别领域的赋能，但事实上，确实团队自己的实力是一定是非常需要非常杰出的。
2: 对，这里边我们就可以做一个广告<笑>，然后就是我们确实是在帮助公司上不遗余力啊。量子之歌在 IPO 过程中非常重要的一个人，就是他的 CFO， 是我们自己从市场上帮他找到了当时最适合量子之歌这家公司的这个 team。后来事实也证明 ，team 在整个 IPO 过程中扮演了非常非常重要的角色，帮助公司梳理财务架构啊，跟资本市场的沟通啊、对接啊。我们后来股东跟他的沟通里，基本上都是他一个人在对我们所有人。就是是效率上、能力上获得了所有人的认可。是，对我记得那天 IPO 的时候，那个艾瑞克因为人在新加坡出差，是我带他去现场哈、啊。然后坐在我旁边的是那个另一家股东的合伙人，然后他就一直跟我表扬，说：“哎呀 ，Team 真太棒了，你们是怎么找到这个人的？<笑>对，我们的投后能力还是很有价值的哈、啊。对，在此广告时间。<笑>
1: 对我我我觉得 Lily 说是对的，我们的这个 GGV 的中台服务还真的是非常非常强的啊！我觉得在公司需要的那个时点上啊，我们很迅速的帮助他这个对接了一些这个候选人，并且很快的就锁定了 Tim， 而且 Tim 加入公司以后，我觉得大家有目共睹啊，给公司带来了一个大大增强在推进资本市场的实力。嗯，另外一点的话，就其实这一次的话是整个这个 p c a o b 啊这个中概底稿事件之后，包括之前的这个一系列这个审查之后。啊，算是第一家有美资券商背书上市的一家公司。其实里面有很多路是趟出来的，嗯啊，另外的话有很多这个路径是要摸索出来的。所以 Tim 呢，确实在这个点上也是证明了他给公司带来了这个巨大的价值。所以在这里确实也要感谢一下 GGB 中台的小伙伴们。
2: 嗯，谢谢谢谢老板，奖金有保障了。<笑>对，其实您刚才也提到中概股嘛，就是2023年，其实中概股 IPO 回暖了。我们其实也看到，新年过后，量子之歌呀，呃，和赛科技啊，还有理辰中国、硕迪生物，有四家公司都已经在美上市了。而且呢，我也看到，就是财经的一个数据啊，其实从去年的12月份至今，就有40多家中概股公司在积极的寻求 IPO 哈，有的都已经到最后冲刺阶段了。IPO 的这种中概股的窗口。放开，您觉得对我们投资的一些科技类的创业公司来讲是一个机会还是一个挑战呢
1: ？首先当然是机会啊！我觉得就是呃最近这一些不同领域的这些创业公司去 I 美美股 IPO， 首先带来的是一个非常好的信号，就是我觉得美国的资本市场又向中国的这些优秀的企业开始开放了。我觉得解决了之前的一沟通上的、我一些低稿上的些问题。那第二点的话，就是我觉得。美国的资本市场对中国的公司是在一个预热的过程中，大家看到，其实从 IPO 的这个比较顺畅的角度来看，呃，我相信这个美国资本和国际的其他资本对中国的一些好公司的需求。啊、呃，我觉得还是在的，而且现在看起来这个热度还是很高的。嗯，那未来来看的话呢，我觉得这是一个很好的一个窗口啊，就是在解决了一系列这个复杂的问题之后，在两国这个高层纷纷表态的情况下，我觉得接下来可能未来的这一段时间会是有一段这个高潮。那我们也期待有更多的这个不仅仅是 GGV 的好的被投公司，还有这个市场里面中国的一些好的科技公司的一些代表可以去。不仅仅是香港，也可以去美国市场去登陆，源源不断的获得更多的资金来支持我们中国的科技业的发展
2: 。那太好了，其实我们也很期待看到今年哈越来越多的中概股登陆到美国这样更成熟的一个资本市场。嗯、um,。关于量子之歌，我还有一个小问题啊，因为其实我们知道量子之歌是一个典型的 to C 的公司，但是呢，我据我所知，他们的 to B 业务也走得非常快。从 C 到 B 呢，其实对企业的要求是天壤之别的。但是我知道您手里也有很多类似这样的公司，您觉得对于这类公司，您有什么好的建议？他在能力上应该做哪些补足？
1: 对，首首先，我觉得这个量子之歌能够很快去迭代自己，不仅仅是 To C 的这个终身学习平台，然后再到今天是一个定位一个 training 啊，就帮助企业内部做培训啊人才的这个这搭建的这么一个产品工具啊，它是提高企业的这个人力资源的站位。我觉得这点首先战略上来说是非常非常的这个正确而且成功的。就回答你的问题，就是如果公司去更好去做到这一点，我觉得就站在我们这个 g g v 在中美两边同时投资这个就是企业服务的这个经验来看，搭建一个好的这个就是我们叫培训的这个产品类型的工具的话，那有几个点，第一点就是啊，首先它是个效率工具，啊，如何就是让呃用户使用它的时候无障碍。大家可以更好的去协同型的在上面去提出这个知识的经验的分享，嗯，或者说培训材料的分享，形成内容。还有一点就是可以让就学习的人可以就无时无刻啊，就是我们叫化整为零，更好的去这个去学习、去培训，并且能够达到就是阶段性的有些测试，或者说一些结果的验证。这个是从 SaaS 这个产品工具上本身来提的。另外一点的话，就是这样的产品其实更重要一点，就是从中长期来看，它需要形成一个资源体系或者说内容体系。那这里面的话呢，就是我觉得公司，呃，无论是以工具形式实现，还是说自己成为一个这个资源，或者说内容性的这个主体，也会承担一些这个生产内容的这么一些功能。我觉得这是从中长期公司都值得去考虑的。当然，今天公司有很多尝试啊，它也和外部的一些这个重要的，包括像一些。政府机构有些合作啊，就是我们来看是不是可以更好的形成以政府认可的一些内容。所以我觉得这两方面可能是公司未来一段时间比较重要的两头吧。我觉得在这个企业服务的提供这个能力上，嗯，当然这个过程中的话，还会有一些小的指标啊，就比如说我们的这个产品是不是有足够的这个就是标准化，能够做到自己的迭代。另外的话，就用户是不是有个评价体系，还有就是基于这个平台形成的内容是不是能够更好的沉淀。啊，帮助公司可以持续的获得更新的行业、更新的领域、更新的客户的一些需求，甚至可能会有一些就是不停的自我学习和迭代。我觉得这里面需求会应运而生吧。不过，我觉得短期来说的话，对公司来说，先踏出这一步，打造一些标杆的这个 to B e 的，我们叫企服务的一些这个种子客户，形成自己的这个整个一个工具体系叠加，未来可以形成一个内容体系。我觉得这可能是比较重要的这个这一系列步骤。
2: 嗯，对，看起来还不是一件容易的事儿哈。是对，所以就是 t C 到 t B 能做好的，确实是团队要要很有迭代的能力和进化的能力。那我们这个这期节目呢，其实就差不多结束了。那我们按照一个常规的啊，就是我们会问 m a t e 两个问题。第一个是啊、呃，问问您，就是您这边公司量子之歌是不是还在招聘？有什么重要的岗位，在哪里能找得到？
0: 啊，对我们持续在招聘呢，因为我觉得人是最重要的，嗯、对，尤其是对于互联网公司来说的话，其实任何一个事情、任何一个突破，最终都是要落在人的头上，嗯。而且我刚才也一再讲，用事者霸，所以我们对人是非常重视的啊，所以大家可以去看，比如在 Boss 直聘上，我们所披露的这些岗位。
2: 比较急缺的最近有什么岗位吗？技术类的或者是讲师类的？对，在
0: 产研、教研，还有在这个市场方面，我们都是有这个比较高阶的一些岗位持续在招人的。嗯
2: 、好，那就是朋友们，这期如果听完了哈，这个节目对量子之歌或者对 Matt 本人非常有兴趣的话，也欢迎大家积极的投简历哈，加入这家非常有有意思的新兴发展的公司。那么就是我们节目的一个惯常问题，就是请您推荐对您影响最大的一本书、一部剧或者是一档博客吧。
0: 彼得蒂尔的这个《从零到一》，我觉得对于一个创业者来说，应该是一个必读的书目吧、嗯。嗯嗯、对，另外一个那个王兴写的那个《九拜一胜》嗯，对我觉得也是非常接地气的,的
2: 写的那本书。对,对，就是反
0: 正总之呢，通过书也好啊，嗯、播客也好，去了解一下创业的成功者的这个、嗯、他的认知、他的方法论，我觉得对大家来说是非常有价值的一件事儿吧
2: 。好，也欢迎大家哈、啊，积极的去看这两本书。我们之前也采访过志刚哈、啊，也知道他是一个非常有意思的作家，现在也在做自己的公司。节目的最后呢，就是也欢迎大家在我们收听本期节目之后，积极的写下您对《量子之歌》和对 m a 的一些评论，然后我们会在小宇宙和喜马拉雅中随机抽出五位观众，送上《量子之歌》的小小的伴手礼。好，本期节目到此结束了，感谢两位嘉宾的精彩分享，我们下期再见，拜拜
1: 。感谢，拜拜。